0: Bueno, vamos con la noticia del día. Yo creo que es de las noticias más importantes que podemos dar hoy. Es el estudio que sugiere que la esclerosis múltiple considerada de causa desconocida sería en realidad una complicación de la infección por el virus de Steinbar que causa la enfermedad del beso. ...es una conclusión a la que han llegado... ...un equipo de la Universidad de Harvard... ...lo contábamos para abrir el programa hoy... ...Estivaliz.
1: Sí Marilo, es un estudio como tú decías... ...de la Universidad de Harvard... ...un estudio que llevan ya muchos años... ...con militares de, del ejército americano... ...y que lo que demuestran es eso... ...que la principal causa de la esclerosis múltiple... ...pues es esta, es la enfermedad del beso, es este virus ¿no? ...es un estudio publicado en la revista Sangen... ...que informa que la enfermedad de la esclerosis múltiple... ...está provocada por este virus del que tú hablabas, Steinbar, ...que es un, este virus es un tipo de, de, la familia... ...de los virus del herpe humano que tanto tenemos ¿no? ...la esclerosis múltiple, Marilo, ...que es una enfermedad neurodegenerativa... ...en España afecta a unas 50.000 personas... ...suele iniciarse, suele empezar entre los, 40, entre los 20 y los 40 años de edad... ...y hasta ahora sin causa conocida... Eh, ...los científicos Mariló eh, no sabían cuál era su causa... ...pero eh, sí sospechaban, sí sabían que una de los principales causas... ...podía ser precisamente este virus... ...esto era una de las principales sospechas que se tenía... Eh, sin embargo, establecer una relación causal entre este virus y la enfermedad ha sido una tarea muy complicada... ...porque este virus infecta, como tú decías, aproximadamente al 95% de la mm. población adulta mundial... ...y algunos, como tú decías, en más de una ocasión, ¿no? Y en cambio, este virus afecta a toda esa población, o sea, yo creo que no se libra nadie del virus... ...pero en cambio, la esclerosis múltiple es una enfermedad relativamente rara... ¿Por qué es importante este estudio de Harvard? Porque este descubrimiento, Mariló, del origen de esta enfermedad, de esta grave enfermedad imparable, porque por ahora no tiene cura, es sin duda, dicen, un gran paso para la medicina. ¿Por qué? Y ahí es, yo creo que está el interés. Podría prevenir ese tipo de infecciones, por ejemplo, con el diseño de una nueva
0: vacuna. Vamos a hablar con David Vila, es afectado de esclerosis múltiple, presidente de, de la Asociación Malagueña de Esclerosis. Cumple 45 años la semana que viene, es profesional de la fotografía, durante más de 20 años, diseñador gráfico y creativo publicitario, con 23 años de experiencia, ha dirigido además eh, algunos cortometrajes, así que es un hombre muy creativo, casado desde el año 2006, tiene una hija de 11 años, Laura, y su diagnóstico, su diagnóstico le llegó a los 37 años. David Vila, gracias por acompañarnos. ¿Qué supone una noticia como esta para ti?
2: Hola, ¿qué tal? Primero encantado. Eh, vamos a ver. Ve, imagínate, eh, da todo un vuelco toda tu vida. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, te ha he llegado hecho por sorpresa mm. y tienes que aceptarlo. Ya está y seguir para adelante. No puedo hacer otra cosa. es verdad. Ve, llega por sorpresa, no te lo esperas. Yo me llevo 37 años y llevo ya 7 años con ella. Y qué voy a hacerle, que es, como siempre digo, es una enfermedad desconocida, es como una lotería, me ha tocado, ya está, no puedo hacer más vueltas, la ¿no verdad.
0: ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás ahora?
2: Eh, yo esa pregunta siempre respondo de la misma forma. Primero digo, siempre sentado, sentado. Eh, no, bueno, no. pero la, la verdad es que, bueno, pues la verdad es que no me encuentro mal. Espero que... que que alguna vez se encuentre alguna especie de cura para esta enfermedad, con lo cual sea un guay, pero bueno, eh, hay que esperarlo a que algún día se pueda aparecer y ya está.
0: ¿Cómo te diste cuenta eh, cuáles fueron tu, tus síntomas? Creo que todo empieza cuando te intentas levantar de una siesta y notas algo raro.
2: Sí, correcto. Cuando noto justamente de que me intento levantar de esa siesta y tengo como una, como fiebre, ¿no? Y me di cuenta de que el lado derecho del cuerpo, porque en mi caso eh, se agarra en el lado derecho, mi ejercicio múltiple, pues veo que mi brazo y mi pierna pues no no, no funciona. O sea, yo por más que hace que se mueva, no sé qué mover. Con lo cual, en principio, pensé que podía ser algún tipo de ictus o algún tipo de derrame. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final, cuando llegué a urgencias, después de un de pruebas y todas esas cosas, a las tres horas y media, cuatro horas, pues empecé a recuperar el movimiento. Con lo cual... Estaba claro de que no era algo relacionado con una, que como de itus o derrame o infarto cerebral. Yo que era algo neurológico. Y eso fue lo que me dijo la, la mujer que me acogió, la especialista en, el, en el neurología, en el caso.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo te sientes cuando encuentras, no sé, consuelo en la ciencia? Quizás, no lo sé, en esta noticia que acabamos de contar y que se abre... Una puerta importante, según comentan en este estudio, hacia una vacuna. Lo vamos a hablar enseguida con el portavoz de la Sociedad Española de Neurología, que en este momento está intentando aparcar para hablar con nosotros. Pero, eh, ¿tú cómo lo ves, David? ¿Cómo, ¿Qué esperanza te, te da este tipo de noticias?
2: Pues, te, te comento, resulta que yo siempre lo cojo con cierta, como se dice, dudándote con pinzas, porque resulta de que la investigación en estas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo las que son múltiples, la ELA, el Parkinson, el Alzheimer, pues es reducido, debería ser un poquito más adelante, ¿no? Y resulta de que, claro, es normal que escuche todos los años algún tipo de investigación o avance sobre estudios sobre esta enfermedad y al final dice uno, pero al final no queda nada, o sea, o, o espero algún día poder ver el resultado de eso. O sea, por ejemplo… Eh, me acuerdo hace un montón de años cuando se hablaba de la regeneración de la mielina, que se había conseguido que en ratones se regenerara la mielina, que lo que fue a acabó no, no nos pasa, que no... se que múltiple. Eh, la perdemos. pues Habían conseguido que ciertos si ratones empezaran a recuperar mm, esa mielina.
0: Mm,
2: mm. Entonces, claro dije yo, interesante. Pero todavía estoy esperando a que eso realmente llegue a algo. Y que claro, lo, claro. Vamos de, vamos Aquel a que el estudio
0: pase a humanos, ¿no?
2: O... Correcto. Claro, claro. Que, que realmente se note en el día a día, porque te cuenta que esta enfermedad, pues, eso, lo que la vivimos, no voy a decir otra palabra, pues, eh, notamos como, como es generativa eh, y va evolucionando, pues, eh, te vas viendo como cada vez mmm, te apagas un poco en ese sentido, pero bueno. Eh, la cuestión es no ver el trabajo, el de arriba y decir, bueno, ¿qué me puede dar? ¿Qué no me puede? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué me va a dar? Mm. Y Porque incluso si estás en enfermedad como esta, te puede dar cosas. Claro. Ahí, da... por ejemplo, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí no adelante, da David, nada. adelante.
2: sí... No, lo que yo iba a decir era de que, por ejemplo, en mi caso, a mí, por ejemplo, cuando yo siempre digo cosas que me ha dado, yo siempre digo que, por ejemplo, a mi hija le bastante poco antes. Y ahora, desde que lo tengo hecho, como tengo que estar todos los días aquí en casa, pues, la llevo a cole, la recojo. Pues ahora sí la veo todos los días. Antes mm. no había veía todos los días, ahora sí. Eso, pues que, a, digo, eso ah. que
0: has ganado, ¿no, David? Eh,
2: realmente has ganado. <risa> siempre claro. que el, el, el lado bueno. Siempre, el lado siempre bueno,
0: siempre. bueno y el lado, el lado positivo. Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cosas habían cambiado en tu vida, ¿no? en tu día a día, cuando uno tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple que de entrada, bueno, pues achanta, ¿no? de entrada, o sea, al asusta al es, principio, ¿no? ¿Cómo va es evolucionando importante. eso a lo largo de siete años?
2: Pues al principio asusta. La mía es una versión progresiva. También es una versión que va avanzando con el tiempo, independientemente eh, de que tenga o tenga brotes. Bueno, los brotes son los que se, se llaman como de crisis que nos dan a los que se hacen múltiples. Y siempre digo de humor de que sean brotes porque no sean ojillas y flores por todos lados. Pero bueno, mm. eh, vamos a dejarlo ahí. La cosa es que empieza a vivir con ello y te das cuenta de que cosas tan normales como tan como puede ser a lo mejor caminar o, sencillamente, a lo mejor ir nada más, ir al baño, pues es algo que se hace muy complicado mm. algunas veces. Mm. Y yo eso digo siempre a la gente, digo, eh, ¿tú puedes andar? Digo, sí. Pues digo, pues no te quejes. Claro. <risa> digo, no te quejes porque <risa> eso ya es un gran avance.
0: Ya, ya. Bueno, eh, David, verás, eh, tengo a Miguel Ángel Llaneza, sí. el doctor Llaneza, es portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Yo le puedo hacer mil preguntas, pero no voy a atinar nunca a la pregunta que tú tengas que hacerle sobre este asunto. Así que lo voy a saludar y, y te voy a dar la palabra para que puedas hablar eh, con el doctor Llaneza. Doctor, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarme.
0: Y lo que le voy a pedir es una valoración de, de este estudio y después será David Vila, que es un afectado de esclerosis múltiple, la persona que, que tiene que preguntarle.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, mira, con respecto a la valoración del, del estudio, eh, estos estudios... Eh, son bueno vienen ya de, de, de largos recorridos. Son, son estudios que se iniciaron ya hace años en Estados Unidos entre, uh -huh. entre veteranos y personal militar de, de Estados Unidos eh, en los que se cogieron pacientes a los que se les estudiaba pues si habían tenido contacto previamente con el, con el virus de Epstein-Barr, que es el virus que produce pues lo que llamamos eh, enfermedad del beso, mononucleosis infecciosa cuando afecta a adolescentes o adultos jóvenes. ...y se veía eh, cuál era el, el, el estado viral, ¿no?, si, si habían tenido contacto o no con el, con el virus... ...y luego a estos pacientes se les seguía, durante a estos individuos, a estos sujetos se les seguía durante tiempo... ...y se veía eh, cuáles de ellos desarrollaban una cirrosis múltiple, cuáles no lo desarrollaban... ...y se comparaba con eh, población similar, en edad, en sexo, tal, sana. Eh, digamos que eran los, los, los controles, ¿no?, estos eran los, los controles... ¿Qué se veía? Se veía que el 100% de los pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple eh, tenían eh, antecedente de exposición al virus, habían estado en contacto con, con, con ese virus. Entonces, bueno, como esta es una enfermedad de la que no se sabe la causa y se ha eh, investigado mucho y se han visto, eh, bueno, se han estudiado muchos posibles factores ambientales que, que pudieran mm, influir en el desarrollo de la enfermedad, Siempre se ha postulado el virus de Epstein-Barr como uno de los principales factores ambientales que parece que pueden poner en marcha en el, en el organismo de un individuo genéticamente predispuesto eh, eh, el, el poner en marcha el mecanismo para que se produzca la enfermedad. Esto parece muy atractivo, ¿no? Decir, bueno, pues la causa es esta, porque el 100% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple han sido infectados en algún momento de su vida por el virus de Epstein-Barr. Entonces, pues dicho así suena como muy eh, como bueno como muy tajante qué pasa que el virus de Epstein Barr el virus de Epstein -Barr está presente en el 95 de la población general es decir la población general la población total ¿eh? sana enferma la población general el 95 de ella ha estado o hemos estado en contacto uh -huh. con ese virus en algún uh -huh. momento de, de nuestra vida. Es un virus muy ubicuo, muy contagioso. Uh -huh. se, 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 uh -huh. eh, se contagia muy fácilmente. De hecho, actualmente se contagia pues en la infancia, en, uh -huh. la, en la adolescencia. Uh -huh. Cuanto más joven eres cuando te contagias, Menos síntomas da en los niños. No da habitualmente ningún síntoma, es mm. cualquier infección. Los adultos estar.
0: lo pasamos peor, la verdad. Es, eso es. Sí. es en los
3: adultos los que lo pasan peor. Si sí. decimos que el 95% de la población tiene el virus, tendríamos que decir pues el 95% de la población va a desarrollar esclerosis múltiple. Claro, no, claro, múltiple. eso es lo que queríamos no, no explicar. Es eso Claro, es. y no es así. Entonces, bueno, parece que sí, que tiene un papel que puede ser importante para que algunos individuos que entran en contacto con ese virus puedan desarrollarlo, la enfermedad, pero de ahí a decir tajantemente y a ciencia cierta el virus es la causa directa o la infección por el virus es la causa directa de la enfermedad, eh, nos parece bueno, pues que a eso hay que tomarlo con un, una cierta precaución.
0: Claro, y sobre todo tiene que haber mucho más, ¿no? porque si no claro. estaríamos, todos padeceríamos esclerosis, ¿no? está claro. Voy a darle paso a David Vila, eh, que es afectado de esclerosis, hemos charlado unos minutos con él, pero no sé si tiene alguna pregunta que hacerle.
2: Bueno, pues adelante, David. Yo tendría alguna pregunta muy sencilla. Vamos a ver, me Imagino que todos lo que son los socios de, mi, de lo que de la asociación en la que estoy, en Anfam, en Anfam.es, pues resulta de que tengan ganas de preguntarle. Eh, ¿Este descubrimiento nos puede ayudar bastante con el tema de nuestra enfermedad? O sea, para poder encontrar algo que sea una especie como de, de vacuna o de medicamento que nos ayude justamente a, para, a poder pararlo o hacer que no pueda evolucionar tanto. Bueno, vamos a ver. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que el
3: virus, en caso de que se demostrase que hace algo realmente eh, directamente con la enfermedad, sería la puesta en marcha de, 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 del, del mecanismo inmunológico que va a dar lugar a la Correcto. enfermedad. Eh, es decir, una cosa sería un tratamiento preventivo, por ejemplo, efectivamente, pues con una vacuna. Vamos a pensar en otras enfermedades mmm, que se transmiten por virus, pues la rubeola, el sarampión, eh, la parotiditis, la varicela, eh, bueno, pues mmm, la viruela. Tenemos eh, enfermedades que están causadas directamente por una infección viral y para las que se han desarrollado vacunas y se han conseguido, podríamos decir, prácticamente erradicar, o sea, erradicar como ha ocurrido con la viruela, o disminuir muchísimo la incidencia de esas de esas enfermedades. Bueno, pues, pues nuestros niños ahora es muy raro ya que tengan sarampión, que tengan, eh, que tengan parotiditis, que tengan polio, pues por, por, por el hecho de las vacunas. Entonces, una cosa sería, si nosotros demostramos que efectivamente el virus es el responsable directo de la enfermedad, teóricamente podremos teorizar o hipotetizar de que desarrollando una vacuna frente a ese virus frente a ese virus eh, podríamos eh, erradicar el que se inicie en nuevos pacientes la la enfermedad vale. sería una teoría como digo esto habría que ...valorarlo y hacer los ensayos dirigidos específicamente con esa premisa... ...partiendo de la idea de que el virus es la causa directa... ...que como digo, todavía yo creo que es un poquito aventurado... ...el afirmarlo con esa seguridad. Una vez que se ha puesto en marcha el mecanismo inmunológico... ...que da lugar a la enfermedad, si está causada por el virus... ...¿podríamos diseñar o desarrollar tratamientos específicos para ello?... No sabemos si una vez ya puesto en marcha el mecanismo inmunológico, el, el hecho de que sea el virus el que lo haya puesto en marcha puede tener mm, algún tipo de trascendencia. Luego, el tratamiento. Es decir, una vez que se pone en marcha la enfermedad, si yo diseño un tratamiento, vamos a poner teóricamente antiviral, ¿puedo parar eso, esa, esa maquinaria inmunológica que ya se ha puesto en marcha? Eso todavía… Sería incluso más eh, complicado de, de, de llevar a la, de la teoría a la, a la práctica.
0: Mm. Ya mis oyentes saben de mi fe en, en las vacunas, desde luego, ¿no? Pero me parece tan interesante, doctor Yaniza, lo que nos está contando, porque si el virus no entra en nuestro organismo, si el steinbar mm -hmm. no entra... ¿Eh? Claro, nadie, si es por ese motivo, tendría que padecer esclerosis.
3: Efectivamente.
0: Eso, eso claro, es, que, la, la, es que es muy teoría, sencillo. Claro. Claro, la, la claro, papel, claro, la teoría sobre el Claro, independientemente de que algunos algunas personas eh, la vayan a desarrollar o no, porque yo, en es. mi caso, pues he tenido ese virus cuatro o cinco veces, porque ¿Eh? he tenido hijos pequeños. En fin, claro. eh, a veces lo he pasado mejor y otras no me he dado cuenta. Pero, ¿Eh? Eh, claro, está claro que si el virus no entra en ningún organismo y Eso. es por esa causa, está sería, claro que se pararía, se frenaría la esclerosis.
3: Ese sería efectivamente el marco teórico que claro. usted, ha, usted ha descrito. Si para que Exacto. un individuo que tiene una predisposición genética X, la que sea, eh, para que ese individuo se ponga en marcha, esa maquinaria inmunológica que va a dar lugar a la enfermedad, si lo que ocurre es que tiene que entrar el virus en contacto con ese virus y yo consigo inhibir esa entrada, inhibir esa infección, bloquear esa infección, teóricamente, eso es sobre el papel, la teoría diría, pues ya no vamos a eh, desarrollar la enfermedad. Es decir, si para que un paciente, un individuo sano, eh, desarrolle una viruela, tiene que ser infectado por el virus de la viruela, si yo consigo inyectar en su organismo ese virus de la viruela inactivado, atenuado, eh, para que cree anticuerpos y cuando el virus de la viruela o otro virus, ¿vale?, entrase en, en ese organismo, sea atacado por esas células que ya han creado defensas eh, porque han estado en contacto con la vacuna, pues ese sería el marco teórico, eso sería lo, lo, uh -huh. lo teórico.
0: Le doy paso a mi compañera Estibaliz, que seguro que tiene alguna cuestión más. Estibaliz, adelante. Sí,
1: eh, doctor, buenas tardes. Ayer... Buenas tardes. Eh, bueno, pues nos alegrábamos mucho, ¿no?, con esta noticia. A la vez también nos asustábamos porque todos, si no lo hemos tenido, hemos tenido a alguien muy cercano con la, con la enfermedad del beso, ¿no? Y, claro. bueno, pues no gestionamos bien la información y ya empezamos a pensar que de ahí nos va... el siguiente paso es la esclerosis múltiple. A veces... Los titulares son... hay que... Enga... Engañosos. Engañosos, les tenemos que llamar <risa> Hay que explicarlos, hay que explicarlos. <risa> Por eso llamamos, ¿no? Para no... De
3: hecho, de hecho, hoy mismo, desde la Sociedad Española de Neurología, hemos emitido un comunicado explicando todo esto que hemos estado comentando ahora en estos minutos previos y, y con un, digamos, un, un corolario, un resumen al final en el que en el que nosotros nos ponemos eh, el haber tenido una mononucleosis infecciosa, el haber tenido una enfermedad del beso, no, 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 no implica que ese paciente vaya a desarrollar una esclerosis múltiple porque ese es el problema que ha generado este titular. La gente está diciendo, oh, gracias Dios mío, yo he tenido mononucleosis múltiple. Claro, eso ayer que voy a desarrollar una esclerosis claro, múltiple claro. antes o después. Hoy por hoy tenemos que decir a las personas, no podemos afirmar eso. Es decir, usted puede haber tenido una mononucleosis infecciosa y no desarrollar nunca jamás una esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Sí. ¿De
1: yo sentido? le quería preguntar porque es una enfermedad que no sigue ningún patrón convencional. Es extraña. De hecho, ustedes que llevan muchísimos años eh, estudiando y trabajando en ella, pues eh, no saben porque se dan en personas que tienen que son muy diferentes, ¿no? No Esos. sé si cuando eh, las personas que lo padecen son tan diferentes, tan variadas, sin saber la causa... ¿Es complicado trabajar en una vacuna o no tiene nada que ver?
3: No no, no tiene nada que ver en, en, en general, por lo que decimos, una vacuna no es más que un mecanismo, eh, no es más que una, una, una molécula, una, una sustancia, un preparado que va a proteger a un individuo, teóricamente a todos los individuos, frente al desarrollo de una enfermedad causada por un germen si el individuo entrase en contacto con, con, con ese germen o, o, o lo protege para que no la desarrolle o que en caso de que la desarrolle la sintomatología que tenga sea menor. Esto eh, realmente no, no tiene nada que ver en, en sí con la forma de manifestarse tan variada que tiene la, que tiene la, la, la enfermedad. De acuerdo, no, 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 no iría por el mismo, no, no, no sería el mismo eh, camino lo que buscamos con la vacuna a lo que luego la enfermedad eh, tenga en un futuro eh, un determinado comportamiento u otro en una determinada, en un determinado paciente o en otro.
1: Hoy se está diciendo que esta este estudio es de, de Harvard que es un paso muy importante para trabajar en la vacuna. ¿Usted lo cree así? Eh, vuelvo a enlazar con lo que decía antes. Si efectivamente llegamos a demostrar
3: que la causa que produce en los pacientes, en los individuos genéticamente predispuestos, que la causa que produce la enfermedad es la infección por un microorganismo, en este caso un virus, obviamente tendríamos mucho camino adelantado. Habría que diseñar, como decíamos antes, una vacuna frente a la posible infección por ese virus y, como decía antes, de una forma teórica, en un marco teórico, eso nos diría, bueno, pues el paciente eh, eh, se le vacuna frente a este virus y esto le protege del desarrollo de la enfermedad. Habría que ver si hay que vacunar a toda la población, si, eh, si, se, si entre comillas, y quiero que eso se interprete bien, con, eh, eh, todas las, eh, toda la población vacunada, toda la población eh, vacunada se beneficiaría de esa protección. se si habría que buscar algún perfil genómico o genético para eh, seleccionar a los individuos más susceptibles de desarrollar la enfermedad. En medicina pensar que todo tiene que ser café con leche para todos, es, es, es difícil, es, es, es complicado, porque hay muchos hay muchos otros factores que pueden eh, estar jugando un papel importante, además de esa teórica infección por el por el virus, y no todo ser controlable con el desarrollo, el diseño de una vacuna.
0: Y quiero que cierre la entrevista David. Eh, Ahí, está, está escuchándonos, eh, lleva, bueno, pues eso no, ha hecho preguntas interesantes también, al doctor eh, especialista en neurología que nos está acompañando también. David, eh, tuyo es el, el tiempo.
2: Pues solamente decir que me ha encantado escuchar al doctor hablando, porque como siempre, me, 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 muchísimas gracias. Eh, me encanta escuchar a las personas que saben de lo que, está, de lo que están hablando. Pues es lo que decimos, de que esto solamente es un principio, solamente hay cuando con compitas es posible que nos ayude a combatir esta, esta grave enfermedad. Y bueno, yo te, espero que de verdad sirva para, para poder, eh, digamos, encontrar una forma de poder combatirla un poquito mejor. Ya está. Pues, pues la verdad, efectivo, es, efectivamente. Es, es, y además, como ha dicho, esta enfermedad, lo que decimos nosotros siempre, en la, en la enfermedad de las mil caras. No hay dos sí. personas iguales, pero claro, el, un tratamiento, una vacuna, no, es, no va contra esa cosa específica, va contra... Eh, va contra lo que sería el virus que provoca no va contra sí, sí. los no va contra lo que sería que se si de más en brazos brazo. no, 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 va contra lo que lo provoca y eso uh -huh. es lo que es más esperanzador en ese sentido
0: Doctor Llaneza
2: Efectivamente, pues eso es lo que, lo que han contado ahí lo, 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 ha, lo ha expresado muy muy bien y muy claro
0: Muchísimas gracias a los dos Doctor Llaneza, portavoz de la Sociedad Española de Neurología y David Vila Mucha suerte, gracias Mil, gracias por habernos atendido. Un placer. Pues,
3: nada, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: La ciencia que tiene mucho camino que, que recorrer en algunas enfermedades, pero que se abre una puerta, desde luego, esperanzadora, con esta noticia que acabamos de, de comentar y de la que acabamos de hablar. Es un gran titular del día, al margen de la pandemia, es un avance científico que tiene que ver con esa gran desconocida, la esclerosis múltiple, y que bueno se podría encontrar una, una vía para, para la vacuna o incluso un antiviral.